0: Så det tid til endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast herfra FinalCall.travel. I denne episode der skal vi se uh, lidt nærmere på, hvordan det har været at uh, rejse denne sommer, hvor uh, i hvert fald i Europa så er der begyndt at åbne igen. Men vi skal også se på jubilæer i luftfarten. Vi har nemlig været i Københavns Lufthavn i forbindelse med uh, 10-året for Emirates rute mellem Dubai og København. Men det vender vi tilbage til en lille smule senere. Allerførst ja, så skal vi se lidt på hvordan det har været at rejse denne sommer. For mange af os har jo været ude og måske rejse lidt mere end vi har været hidtil i krisen. Og det har været en udfordring for mange. Lige så dejligt det har været at være ude og føde igen og besøge andre lande. Ja, lige så store udfordringer har det også været at følge med i de eventuelt ændrende rejserestriktioner og testkrav og så Hver uge, ja, så kommer der nye opdateringer og som vi alle efterhånden ved, ja, så er det jo altså ikke voldsomt meget i synk ikke engang i Europa. Der er forskel på, hvad der kræves. Det er lidt bedre efter det fælles europæiske Europa. Coronapas er kommet på banen, men der er altså stadig store forskel på både, hvad der kræves for at komme med flyene. Nogle steder skal du have en coronatest, inden du går på flyet. Andre steder skal du ikke, men så skal du til enkelt have den når du ankommer for eksempel retur til Danmark fra det kunne være Spanien for øjeblikket men igen, det er noget der ændrer sig hele tiden og så er der andre udfordringer Spanien for eksempel er et af de lande som har været ekstremt populært blandt danskerne men det kan også være lidt forvirrende at finde ud af hvad der egentlig kræves fordi Spanierne går ned på meget små områder når de definerer hvad der reelt kræves der er for eksempel store dele af Sverige, hvor man ikke behøver at teste sig, inden man rejser til Spanien, hvis man ikke har fået en vaccine endnu. Det kan for eksempel være for børn. Men der gælder så, hvis man for eksempel kommer fra Sverige og skal flyve fra København, hvor Danmark ja, der kræves der test fra. Og det har været helt umuligt at finde ud af et konkret svar på det. Jeg har selv brugt rigtig lang tid på det i flere omgange, og er faktisk stadig ikke helt sikker på, hvad der præcist gælder. Hvor vi så valgt og bare forladet den test til vores søn, er det, det drejer sig om, og så er man ligesom på den sikre side. Men på den anden side, så er det jo også helt grotesk, at man skal gøre mere, en kravende øh, forskriver, bare fordi man ikke kan finde nogen præcis øh, dokumentation for det. De her hjemmesider, som øh, vi har lavet øh, med information, det kan være den danske coronasmitte.dk, øh, men også tilsvarende for andre lande, øh, er mildest talt en rådet forestilling. Det er jo et miskmask af information, som er blevet øh, lagt ovenpå på anden information og rettet. Og, og det kan godt være, at myndighederne har deres rygfri, og at man et eller andet sted derinde kan finde den korrekte information. Men det er så kringlet at få oversigt over, hvis øh, man ikke nødvendigvis lige øh, er færdigvaccineret, eller passer i nogle helt øh, øh, enkle bokse. Øh. Jeg, kan, jeg, jeg tror ikke, der er gået en dag hele sommeren, uden jeg er blevet kontaktet af folk, som har spørgsmål om, ved du, hvad der gælder her? Fordi nu har vi brugt en øh, halv dag på at finde ud af det, og vi er faktisk stadig ikke sikre. Og det handler mest om både opbygningen af de her hjemmesider, men også det sprog, der bliver brugt. Og hvis du taler de udenlandske sider, så står de jo ofte på lokalsprog, og så findes der en engelsk version, og den er jo tit måske en lille smule mangelfuld, eller skrevet på lidt dårligt engelsk. Og så kan man så bruge de her EU-sider, Reopen EU, eller hvad det nu hedder siden der. Men fra EU's side har man så valgt, at det er for besværligt at holde det her opdateret på lokale sprog. Så derfor har man valgt at bruge Google Translate. Og det ender jo så også op i nogle mærkelige beskrivelser nogle gange, som gør, at man som rejsende ikke rigtig er sikker på, hvad er det, der gælder her. Nu kiggede jeg for eksempel på den spanske i går, hvor der stod, at man skulle have en antigen-test for rotter hvilket selvfølgelig ingen mening giver. Og det er jo selvfølgelig Google Translate, der har oversat den fra en RAT-test, som man bruger som beskrivelse af nogle af de her rapid antigen-tests. Men et eller andet sted er det jo fuldstændig grotesk, at myndigheder kommer med, sådan en gang miskmask af information øh, og at man ikke ulejeliger sig med at få det oversat rigtigt det skaber en enorm usikkerhed og uigennemsigtighed blandt rejsende at man ikke kan få nogen konkret information så er der masser som har ringet til flyselskaberne øh, for at finde ud af hvad gælder her men flyselskaberne sidder jo lidt i samme situation fordi igen de ændrer sig hele tiden det er svært at få konkret information, de har selvfølgelig nogle systemer, de kan stole på eller kan læne sig op af, men de er heller ikke altid 100% opdateret der kan nogle gange godt gå lidt tid, inden det er blevet opdateret, og nogle gange så er det ikke helt tydeligt skrevet osv., hvilket også efterlader flyselskaberne i usikkerhed, som igen ender med, at mange af passagererne får fejlagtige informationer, eller i hvert fald upræcise informationer. Så det var lidt mit rant for de her rejserestriktioner, som der stadig findes en masse af. Og så er der selvfølgelig det store spørgsmål om USA. Europa har jo i meget stort omfang åbnet for amerikanske rejsende, så de kan rejse til Europa. Og mange havde håbet efter topmødet mellem Biden og Kansler Merkel, at der ville komme en afklaring på, ikke nødvendigvis, at der bliver åbnet nu for europæiske rejsende ind i USA, men i hvert fald en afklaring på, hvornår man kunne forvente at kunne rejse til USA igen. Langt hen ad vejen er det jo lidt atypisk, at man ikke har nogen gensidige aftale her. At Europa har stort set åbnet for amerikanere, og USA sidder stadig og lurer passer, og kommer ikke engang med en indikation af, hvad vi kan forvente os i Europa. Det eneste, de er kommet med, er, at de har ikke planer om at åbne nu. Men har det så i næste uge, eller er det først næste år? Det kan vi så sidde og gætte os til. Hvilket jo efterlader både rejsende og flyselskaber i et kæmpe problem, når man skal prøve at planlægge. Fordi jeg tror, der er mange, der gerne vil planlægge en vinterferie eller en tur i efteråret, hvis man vidste, at man kunne rejse. Og det går jo enormt meget ud over flyselskaberne, at de ikke kan få solgt de her billetter. Fordi folk ganske enkelt ikke tør. Så er der nogle flyselskaber, der er bedre end andre til at tilbyde ombooking eller refusion, hvis man alligevel ikke kan rejse. Og så er der andre, der er noget sløvere der. Selv sidder jeg med nogle SAS bonuspoint jeg gerne vil booke. Det er så altså lidt en udfordring, både fordi SAS har et ekstremt dårligt udvalg af bonusrejser, som i hvert fald passer sammen, hvis man ikke vil være væk i halvanden måned. Og finder man så endelig noget, så er man låst fast i, hvis man har nogle af de her vouchers, fra, som man har i Sverige og Norge, at du kan kun ombooke til de samme destinationer, og i bund og grund ikke har særlig meget fleksibilitet. Og det gør at folk er enormt passive og holder igen. I stedet for, at man ligesom satte gang i bookingerne, og men gav kunderne den sikkerhed, at du kan gøre hvad du planlægger nu, og så kan du ellers øh, booke om, øh, hvis det ikke kan lade sig gøre. Men det er jo et, et øh, stort dilemma for flyselskaberne, det er det for øh, primært på grund af, at man ikke får nogle klare meldinger politisk. Øh, noget som, efter min mening, i hvert fald har været øh, meget fremtrædende igennem hele den her krise, at der mangler nogle klare lidt mere langsigtede udmeldinger, som man måske godt kunne forstå, kunne være svær at give i starten af krisen, men, men nu øh, begynder man måske at komme så langt ind i den, og få så stor en vaccinationsgrad rundt omkring, at nu kunne man måske godt forvente lidt mere langsigtede meldinger. Og en ting er, at vi andre ikke kan rejse en weekend til New York øh, på ferie, men der er jo millioner af mennesker, som er ramt af det her, øh, hvor det er meget mere alvorligt, øh, hvor det er familier, der ikke har set hinanden i halvandet år nu, øh, og som stadig ikke kan planlægge noget. Folk, som har udsat i op til flere gange, som øh, øh, stadig er efterladt i øh, uvidshed her. Så... Øh, det er et af de store udfordringer, vi står overfor, og måske noget af det, som rigtig, rigtig mange afventer et svar på, hvad der egentlig kommer til at ske med indrejse til USA. Og jeg håber virkelig, at der snart sker noget, for et eller andet sted nærmer man så nærmest det, det groteske i, at Europa er åbnet for amerikanere, og USA er bare lukket med en stor, tyk mur for europæere. Men øh, lad os se og håbe, ikke mindst, at der sker noget inden længe. Og så skal vi kigge på jubilæer. For øh, den forgangne weekend, ja det har været en øh, stor weekend, når det gælder øh, fejring og jubilæum. Eller burde har have været det i hvert fald. Øh, for øh, søndag ja, der fyldte SAS 75 år. Der var det nemlig 75 år siden, at de norske, svenske og danske statslige flyselskaber blev slået sammen og blev til SAS. Af en eller anden ugrundsaglig årsag, så har SAS altså valgt, at det mener de ikke er noget, der skal fejres. Vi så en post på Facebook, hvor de skrev, at ja, i dag fylder vi 75 år, og så blev der sendt noget forkyldet pressemeddelelse ud, ganske kort, hvor hovedparten i virkeligheden bare handlede om, at vi har fokus på bæredygtighed og klima og nedbringende CO2 og, øh, altså det samme lingo, øh, som de plejer at køre i alle pressemeddelelser uanset hvad budskabet ellers er øh, og hvad det her med 75 års jubilæet at gøre, det, ja, det må det må, <laughs> de næsten kunne svare på øh, så det var ikke meget som vi så fra SAS, øh, til trods for et, øh, et meget flot fødselsdag øh, og ikke mindst, fordi SAS har jo en fantastisk interessant historie, hvis man går tilbage og graver i den. Og jeg må indrømme, at der sad faktisk noget skuffet tilbage, når SAS ingenting gjorde ud af den dag. Det synes jeg er synd, det synes jeg er ærgerligt. Både for passagererne, men også fordi, at det netop er en fantastisk, interessant historie bag SAS, som har været banebrydende på rigtig mange områder inden for luftfarten i hvert fald længere tilbage i historien. Til gengæld ja, så var der lidt festivitas i Københavns Lufthavn i søndags, og det var Emirates som kunne fejre, at det søndag var præcis 10 år siden, at de ankom til København for første gang og åbnede deres rute mellem Dubai og Københavns lufthavn. Dengang da den startede, der var det med en Airbus 330, og den blev hurtigt udskiftet med en større Boeing 777 og så er Emirates nok aller, aller mest kendt for at det er det eneste flyselskab som fast er trafikeret eller som har trafikeret København med en Airbus 380, den store super jumbo. Lufthansa var der lige øh, med en enkelt landing for at vise flyet frem, men i rutetrafik, ja, der er det Emirates der øh, har æren af at kunne flyve med den, under normale forhold i hvert fald. De fløj med den inden krisen, og her under så ja, har efterspørgselen ændret sig betydeligt. Selvfølgelig er efterspørgselen blandt passagertrafik faldet voldsomt, og samtidig er fragt fragtefterspørgselen steget, og derfor har de valgt at bytte til en Boeing 777 som er kendt for at kunne tage rigtig meget fragt med også, og er lidt mindre og billigere i drift end 380'eren, men vi håber at den kommer tilbage med en Airbus 380'er igen på et senere tidspunkt og Emirates fejrer sig selv lidt i Københavns Lufthavn, der er selvfølgelig en masse restriktioner der skal overholdes, så derfor blev det ikke med den store pomp og bragt som man normalt ville se Emirates gøre tingene men vi var i lufthavnen øh, og øh, kunne fejre det, øh, hvilket var en øh, fornøjelse. Og øh, vi talte også med landeschef Morten Balk i den forbindelse. Øh, vores øh, udsendte Morten Vassings spurgte ham blandt andet om, øh, hvad det betød at flyve med den her store, ikoniske Airbus 380.
1: Det har haft en stor betydning. 380'erne har givet os rigtig, rigtig meget. Det er et stort skub at få den hertil 1. december 2015. Og der er rigtig mange, der stadigvæk gerne vil flyve med
0: og
1: egentlig de vælger også både på grund af 380'erne, men selvfølgelig også på grund af vores gode service, vi har ombord. Og de destinationer, vi flyver.
2: Okay. på det, den A380 benytter i København er i en specialkonfiguration konfiguration uden first class og med ekstra mange economy-sæder. Hvad er grunden til det?
1: Jamen, Danmark, Skandinavien som sådan, eller specielt Danmark, er ikke et first class-marked. Der er en lille efterspørgsel, så derfor så giver det mere mening, at vi har flere sæder på business og economy,
2: helt klart. Okay. Er der planer om, at vi kan se første klasse i København, eller fortsætter det? Nej, vi, vi fortsætter med, med, med Business og Economy,
1: og så håber vi på sigt at kunne introducere vores nye kabineklasse, Premium Economy. Når vi får flere fly med, med det produkt, om ombord, så håber vi også, det, det er helt klart vores mål at få Premium Economy til, på Københavnsruten, fordi der er helt klart en efterspørgsel.
2: Super. Emirates har været blandt de flyselskaber, der har fløjet stabilt igennem hele krisen. Hvordan har I oplevet udviklingen af passager efterspørgsel i den her periode her i
1: København? Jamen, til at starte med var det jo en total nedlukning og meget få passagerer. Vi kom hurtigt tilbage med et fly til Københavns Lufthavn, også med passagerer. Og det var primært drevet af København som et godt catchment område, og så selvfølgelig fragt efterspørgsel. Og vi kan se, at udviklingen er gået stødt og roligt den rigtige vej, men vi er selvfølgelig langt fra. Men, men vi har en, en, en god efterspørgsel øh, stadigvæk, trods alt. Lidt andre destinationer, end dem vi normalt øh, så tidligere, men øh, vi formår trods alt at have et godt ruteresultat, kombinationen både med passagerer og fragt. Okay
2: på fragt, hvor stor betydning har fragt-efterspørgselen haft for, I kunne simpelthen være flyvende? Den har haft en, en, en stor, stor betydning. Vi så
1: meget hurtigt i løbet af pandemien, at øh, vi blev nødt til at sadle om og til endnu mere på luftfragt, øh, da, da kapaciteten i markedet generelt øh, blev mindre kvær en masse fyld stod på jorden. Der har vi vores fordel af vores store flåde af, af whitebody triple så vi kunne øh, lynhurtigt, konvertere 16 af dem til, til mini-freighters. Det vil sige, at vi tog ekonomisæderne ud og kunne faktisk sætte fragt ind i stedet for. Vi har haft København som et knudepunkt for fragt, primært transatlant transatlantiske destinationer, altså USA og Sydamerika, som har haft teknisk stop her i København. Så vi har haft dage, hvor vi har haft mellem 3 og 5 på én gang i Københavns lufthavn, hvor vi også har kunne putte fragt på, plus vi har vores egen... Fraktflyver også. Så det har været, en vigtig... Fragt har været virkelig vigtigt for os under hele coronapandemien og sikrer os godt cashflow, og vi selvfølgelig kan holde fly i luften.
2: Ja. Hvornår ser vi en A380 igen i København
1: uh, det, er i år? det er et rigtig godt spørgsmål. Det bliver ikke i år, men, øh, men forhåbentlig øh, i løbet af 2022 eller 23. Vi er en A380-destination, og målet er selvfølgelig, at 380erne skal komme igen. Men det skal være på det rigtige tidspunkt. Timingen skal være rigtig. Lige nu passer destinationen og markedet rigtig fint til en 777, hvor vi har en super kombination af både passagerer og fragt. Vi kan have rigtig meget fragt med. Vi kan have mere med på en 777, end vi kan på 380'erne.
2: Ja. Du nævnte tidligere, hvad hedder det, Premium Economy. Hvornår kan vi se det i København? Det sagde du ikke rigtig noget om. Nej. Det er et produkt, som vi så småt er begyndt at introducere. Vi har det på nogle,
1: nogle enkelte 380'er i øjeblikket. Vi håber at få det på, på flere fly. Når vi får det på flere fly, kan vi også sælge det som et produkt. Og der, på min ønskeliste, der står det i hvert fald meget, meget, meget højt, at vi skal have premium economy til København. Hvornår det sker, tror jeg ikke gæt på, men
2: forhåbentlig inden for et par år, så skulle vi meget gerne have det. Okay. Hvordan er udviklingen og efterspørgselen her denne sommer, og hvad forventer I til vinter nu?
1: Sommeren her er klart bedre end sidste sommer, hvor der var rigtig meget nedlukning. Heldigvis er det blevet lettere at rejse, men der er stadig mange restriktioner, og derfor er efterspørgselen selvfølgelig også derefter, specielt på modtag modtage destinationerne. Dubai er åben, og det har vi nyt godt af. Dubai har tidligt, eller UAE, et hele taget, indført meget strikse coronarestriktioner og har så langsomt kunne lempe på dem, og styre udviklingen plus rigtig mange er vaccineret så det har været vores helt store fordel at Dubai har været åben for turister siden ja, faktisk den 7. juli sidste år men vi ser også denne her sommer en større efterspørgsel helt klart vi er selvfølgelig stadigvæk langt væk fra niveauet fra 19 for vinteren forventer vi endnu mere fordi der har vi Expo. Øh, flere er vaccinerede. Expo starter 1. Først, oktober og løber til 31. marts. Øh, og Dubai om vinteren er jo en super populær destination. Den er åben, øh, så vi forventer os rigtig
2: meget af, af vinteren øh, helt klart. Og på, på 2019, Mit næste første spørgsmål er faktisk, hvornår er Emirates tilbage på 19-niveau? I foran de fleste? Ja,
1: det tror jeg ikke rigtig spå om. Det, det, det kræver, at der bliver løftet nogle restriktioner, at destinationerne, modtaget destinationerne også åbner for turister, så, det, så man let kan komme dertil, uden det bliver for besværligt med registrering og så videre. Så videre. Men vi håber i løbet af 2022, senest i 2023, at vi er tilbage nogenlunde på samme niveau. Men det kommer meget ind på udviklingen generelt i hele verden.
2: Ja. Her den manglende efterspørgsel, kan den betyde noget for prissætningen? Kan vi forvente ekstra gode Emirates-tilbud for at fylde flyene, eller fokus på at holde højere billetpriser for at indhente det? Ja.
1: Prisudviklingen, der har vi egentlig været meget konservative. Vi følger lidt udbud og og vi kommer med nogle gode tilbud. Vi kommer med nogle gode tilbud indimellem, men ellers er vi ikke de prisledende, men vi holder et fornuftigt prisniveau. Det klart. Og specielt på de destinationer, hvor man ikke kan komme til som turist BT, så er der ingen grund til at komme med et slagtilbud.
0: Det var vores udsendte Morten Vassing, som havde været i Københavns Lufthavn i forbindelse med Emirates 10-årsjubilæet for ruten mellem Dubai og København. Og han talte med Emirates landeschef i Danmark, Morten Bank. Og herfra ja, der skal også lyde et stort tillykke til Emirates med 10-året for den populære rute. Og dermed nåede vi også vejs ende af denne udgave af vores Travel Smarter Podcast her fra finalcall.travel. Inden vi slutter helt, ja, så vil jeg opfordre dig til at gå ind og følge os på Facebook på Final Call, hedder vi der. Så går du ikke klip af nogle af de mange interessante artikler, vi løbende skriver. Og er du en af dem, som rejser lidt mere end gennemsnittet? Så kan jeg også anbefale dig at søge vores Facebook-gruppe op. Den hedder Frequent Traveller Danmark. Frequent Traveller Danmark. Der er masser af folk med masser af erfaring i at rejse, som meget, meget gerne hjælper med at svare på spørgsmål, som kan gøre, at du kan rejse langt smartere. Øh, og det er spørgsmål både om valg af flyselskaber, øh, bonusprogrammer, hvordan optimerer man sin indtjening, hvordan optimerer man sit brug af bonuspoeng, øh, og så sandelig også erfaringer, der bliver delt omkring, øh, hvordan det er rejse i den her tid og de udfordringer, som øh, mange møder. Frequent Traveler Danmark hedder gruppen, så søg den op på øh, Facebook og melder dig ind, der man husker at svare på de tre spørgsmål, vi stiller. Vi lukker ikke nogen ind i gruppen, uden de har svaret på øh, de tre spørgsmål. Herfra skal lyde en tak til Emirates og Morten Balk, og også vores udsendte Morten Vassing. Jeg hedder Flemming Poulsen og er tilbage snart igen. Ha' det godt.